0: Herzlich willkommen bei Aktuelle Musterwirtschaft. Wirtschaft. Es begrüßt die Frank Pewitz. Weiter geht's mit dem Deutschen Wirtschaftsstammtisch, der kurz vor Chinesisch Neujahr jeweils zum Deutschen Wirtschaftsbüro veranstaltet wurde und einen Rück- und Ausblick über die Aktivitäten vor Ort gibt. Zukünftiger Fokus bei der Unterstützung deutscher Unternehmen durch das DWB, im Deutschen Wirtschaftsbüro hier vor Ort, wird laut Geschäftsführer Axel Limberg auf dem Bereich intelligente Maschinen und dem Energiewandel liegen. In der Tat zwei Felder, in denen in den nächsten Jahren hier vor Ort mit den größten Veränderungen und Investitionen zu rechnen sind. Der Aufbau einer zukunftsweisen Industrie 4.0 steht auch bei Taiwans Regierung auf der Tagesordnung. Hier sieht man neben dem Potenzial an Produktionssteigerungen auch Chancen einer stärkeren Diversifizierung von Taiwans Wirtschaft durch den Ausbau des dafür benötigten Softwaresektors. Und Taiwans Maschinenbau befindet sich schon seit Jahren in einer Aufholjagd und weist stetig steigende Exporterlöse auf. Gut 25 Milliarden US-Dollar betrugen diese im Jahr 2017, was einer Absatzsteigerung um 21 Prozent entspricht. 30 Prozent der Maschinenexporte gingen davon nach China, ein nicht unbeträchtlicher Teil dürfte davon auf dort operierende Betriebe aus Taiwan entfallen. Etwa ein Sechstel der Maschinenexporte gingen in die USA, knapp 7 nach Japan. Nach Deutschland exportierte man 2017 Maschinen im Wert von 680 Millionen US-Dollar. Laut den letzten vom Maschinenverband Tami erhältlichen Zahlen konnte man auch im ersten Halbjahr 2018 seinen Absatz um 16 Prozent steigern. Werkzeugmaschinen waren dabei mit einem Anteil von gut 13 Prozent der größte Posten, gefolgt von Ausrüstungsmaschinen für die Halbleiterindustrie mit knapp 12 auch bei Taiwans Energiewende, da stehen für den Ausbau von Wind- und Solarparks bis 2030 Investitionen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar an. Das Deutsche Wirtschaftsbüro will daher deutsche Unternehmer vor Ort genau in diesen Bereichen beim Marktzugang unterstützen. Big topics are the segments smart machinery and energy transition. Große Themen für das Geschäft und die Industrie hier in Taiwan sind die Segmente Intelligente Maschinen und die Energiewende, wo wir die deutschen Unternehmen mit Seminaren, Trainingsprogrammen, Delegationen und weiteren Informationen unterstützen können. Zusätzlich wollen wir ebenfalls das Thema Energieeffizienz mit einbeziehen. Aus unserer Perspektive sehen wir hier ein großes Potenzial für deutsche Technologie und deutsches Know-how, hier Arbeitskräfte im Bereich Energieeffizienz für die Industrie auszubilden. Gleiches gilt für den Verkauf von Dienstleistungen und Produkten deutscher Unternehmen zur Erhöhung der Energieeffizienz in der Industrieproduktion. Zu guter Letzt wollen wir weiter das positive Image des Made in Germany stärken, um deutschen Unternehmen in Taiwan einen Rahmen zur besseren Ausnutzung dieser Werte bereitzustellen. Gespräche mit deutschen Investoren sind dafür bereits im Gange. Visit im Sommer werden dann deutsche Unternehmen die Gelegenheit haben, einer mit Unterstützung des industriellen Regierungsbüros nach Deutschland reisenden hochrangigen Delegation aus Taiwan ihre Technologien und Lösungen im Bereich der Batteriespeichertechniken und E-Mobilität vorstellen zu können. Weiteres Highlight wird im September die zweite Offshore-Wind-Delegation nach Taiwan sein, um deutsche Dienstleistungen dieser Branche hier vor Ort zu fördern. Ferner wies DWB-Leiter Axel Limberg auf Rückfrage auf Potenziale einer erfolgreichen. Standortförderung durch Taiwans Administrative hin. Es ist schwierig, die lokalen Entscheidungsträger zu beeinflussen. Von unserer Seite fördern wir daher die Idee einer weitsichtigeren Planung. Nehmen wir zum Beispiel das Energiethema, bei dem man natürlich auch die finanziellen Effekte sehen muss. Andererseits sollte man auch sehen, dass es immer Chancen gibt, Vorreiter in einer ganzen Region zu sein, wenn man sich neue Geschäftsfelder wagt. Sollte Taiwan in der Lage sein, seine momentane Position in diesem Bereich zu halten, könnte Taiwan möglicherweise zu einer Plattform im Offshore-Bereich für die gesamte südostasiatische Region werden und sich das komplette Geschäft dafür hierher verlagern. Sollte Taiwan diese Position nicht halten, wäre diese dann für immer verloren. Diese Position würde dann von anderen Ländern übernommen werden und Taiwan wäre dann nur noch Mitläufer. Aus diesem Blickwinkel kann daher gesagt werden, dass erst investiert werden muss, bevor man Geschäfte machen kann. Da kann man nicht von der ersten Sekunde an große Gewinne erwarten. Revenue from the first eine Anspielung auf die zu derzeit noch offene Frage einer Senkung der Einspeisetarife der sogenannten FITs für Offshore-Windfarmprojekte, die für die Neufestlegung dieser FITs verantwortliche Abteilung des Wirtschaftsministeriums verkündete nämlich Ende November Überlegungen zu einer drastischen Senkung dieser Tarife von fast 13 Prozent an. Zudem wurden noch weitere Einnahmemindernde Zeitlimitierungen diskutiert. Ein Vorgehen, das angesichts der Risiken Unverständnis auslöste, da Taiwans Wirtschaft und Infrastruktur als auch der Arbeitsmarkt in dieser Hinsicht ein nahezu weißes Blatt sind und dieser Wandel nicht reibungslos verläuft nach starken Protesten der ausländischen Windfarmenentwickler gab das Wirtschaftsministerium dann kurz vor chinesisch Neujahr eine Senkung von 5,7 Prozent an und lockerte auch das Zeitlimit bei der Einspeisedauer, welches zudem vom Entgelt her noch gestaffelt wurde. Zumindest ein Teil dieser Senkungen dürfte auch den Bemühungen des Deutschen Institutes und Professor Dr. Martin Schieber zu verdanken sein, der als Vorsitzender des Weltforums World Offshore Wind WFO kurzfristig vom Deutschen Institut einberufen wurde. Er stand Beraten beiseite und gab Taiwans Entscheidungsträgern Einblick in die europäischen Erfahrungen für den erfolgreichen Aufbau einer Offshore-Windindustrie. Einspeisetarife werden im Allgemeinen als wichtige Anschubfinanzierung zur beschleunigten Entstehung und Entwicklung einer lokalen Offshore-Industrie angesehen. Den Wettbewerb stimulierende und preissenkende Auktionsverfahren benötigen eine präzisere Risikoeinschätzung und setzen eine relativ etablierte Industrie voraus. Auch deutsche Unternehmen kamen zu Wort. Erdal Elva, CEO und Präsident von Siemens Taiwan, sprach über Taiwans Fertigungsindustrie. Diverse Unternehmen, einschließlich Siemens, arbeiten in diesem Bereich und erzielen das Gros der Einkünfte, insbesondere in der Fertigungsindustrie. In der globalen Wirtschaft gibt es einige Veränderungen. Eine Abkielung, die in einer schwächeren Nachfrage nach Produktionsausrüstung resultiert, was an den anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China und auch der schwächeren Nachfrage nach Smartphones liegt. Da Taiwan einer der Haupthersteller für deren Elektrokomponenten ist, sehen wir auch hier eine Verlangsamung der Produktionsaktivität. Der Smartphone-Produktion wird ein Rückgang von 3 bis 5 Prozent für dieses Jahr erwartet, was sich dann auch auf die Produktion auswirkt. Weiterer Punkt sind die nachlassenden Autoverkäufe, insbesondere in China. Dies sind die Hauptgründe für das Nachlassen im Produktionsbereich. Auch die frühen Indikatoren der Wirtschaftsentwicklung zeigen eine Abnahme der Aktivität an. Weiterer wichtiger Faktor ist der Einkaufsmanager-Index PMI, der in den letzten beiden Monaten unter 50 lag, was nichts anderes als Schrumpfung ausdrückt. Impulse soll es unter anderem durch die Einführung der neuen 5G-Technologie in der Smartphone-Industrie und Sektoren geben. Die stärkere Verwendung von künstlicher Intelligenz und biometrischer Geräte sind weitere Antriebsfaktoren. Last but, not least, um Last but not least werden cloudbasierte Anwendungen insbesondere für die Produktion zunehmen. In diesem Bereich führten wir unsere IoT-Plattform Mindsphere auf dem Taiwanischen Markt ein und führten bereits diverse Anwendungen für unsere Kunden aus der Fertigung ein. Wir gehen davon aus, dass sich durch diese cloud-basierten Anwendungen für die Industrie zusätzliche Geschäftsfelder ergeben. Again in Siemens ist zudem stark im Energiebereich involviert. Dies gilt sowohl für eine nachhaltige als auch die konventionelle Energieerzeugung im Bereich von Gaskraftwerken. 34 Prozent der produzierten Energie Taiwans kommen mittlerweile von dort. Aus Umweltgründen sollen in den nächsten Jahren etliche alte Kohlekraftwerke stillgelegt und etliche durch Gas ersetzt werden. Currently 15 Gigawatts. Gegenwärtig ist geplant, 15 Gigawatt an Kapazitäten bis 2025 zu installieren. In diesem Fiskaljahr wird unter anderem auch über die Ausrüstung der zu ersetzenden beiden Kraftwerke in Taichung mit einer Kapazität von 6 Gigawatt entschieden. Es sind etliche Geschäfte in der Pipeline, von denen wir hoffen, dass es zu einer schnellen Entscheidung kommt, damit wir sie schnell einbauen können, um den Leuten in Taichung zu helfen, diese großen Kronkraftwerke stilllegen zu können. Die Anwohner in Zentraltaiwan dürften sich über diesen Tag dann sehr, sehr freuen und darüber extra tief durchatmen. Das Kraftwerk ist weltweit die Nummer eins, was den CO2-Ausstoß angeht. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Aktuelle Musterwirtschaft Wirtschaft mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.